0: Один сорок представляет программу, описанную в северной святой с нами Рок И вера с нами сквязь никто не дрогнул не устал Знамена реют в небесах Отвертость в видных волосах Hell Metal is the Rock Вечная битва за место под солнцем В наших глазах разжигала запал В наших сердцах крепло И те, кто не сдался, снова и снова в атаку идут Снова остальные клинки поднимают Снова победные гимны поют Эй!
1: огромный привет. Рад сообщить, что программа «Изоляция» открывает сезон на свою деятельность и, надеюсь, будет преподносить эксклюзивные и редкие материалы для поклонников и фенов различных отечественных групп. И сегодня у нас в гостях группа, которая в общем-то в этом году празднует 25-летний юбилей. На кону 20 летия альбома Кровавый голод, который по сегодняшний день является интригой для многих, так сказать, фэнов. И сегодня у нас в гостях группа, взявшая свои истоки в городе Воронеже под названием Крюкер. А точнее ее лидер и основатель Александр Хаммер, который расскажет нам различные новости из жизни группы. А также поделится своими взглядами на всякие разные другие вещи.
2: Привет, Сань. Салют, Сергей! Приветствую всех радиослушателей, всех поклонников
1: тяжелого рока и всего настоящего искусства. Ну, полагаю, что об образовании коллектива вопросы задавать пока не стоит, поэтому, наверное, сразу перейдем к самым свежим новостям. Какие значительные события произошли внутри группы за период, так сказать, летнего затишья. Все лето мы провели в работе над новым материалом, записи новых песен,
2: подготовки концептуального альбома кровавый голод, который родился давно в 1993 или 1994 году я уже сам забыл когда написали несколько песен, которые являются такими более байкерскими, более демократичными, более широко направленными и эм, готовили съемки клипов которые вот надеюсь скоро мы начнем снимать 1, 2, 3 клипа на интересные темы с интересными декорациями, в интересном антураже, в интересной компании. Все это ожидает нас в недалеком будущем. И делается, творится уже
1: сегодня. Да, хотелось бы узнать, когда мы все-таки сможем услышать полноформатный альбом «Кровавый голод» и каким он ожидается, так сказать.
2: Полноформатный альбом «Кровавый голод» планируется к нашему юбилею 25-летию группы Пригор, который пройдет в Моноклабе 8 ноября соответственно этой осени также мы запишем часть песен по этой дате будем в общем неторопливо готовить весь альбом может быть мы его успеем уже записать и к 8 ноября а может быть мы сделаем это релизом следующего года то есть в начале года выпустим альбом здесь уже все будет видно по обстоятельствам потому что материала очень много, которое нужно сделать, подготовить обработать, записать и разрываться на тысячу мелких медвежат у нас нет никакого
1: желания лучше сделать как бы все основательно, добротно, и интересно, без спешки. Расскажи немного о нем. Насколько я понимаю, материал, который будет содержаться на ремейке альбома, весь старый. А как насчет того, чтобы замутить новые песни? А, материал
2: написан, конечно же, давно уже там 20 лет назад, да. Но не очень-то интересно повторять все, что было сделано раньше. Отчасти там много интересных идей, ярких, вот, отчасти в плане текстов немного, конечно, будет переработано с тем, что прошло 20 лет, и за это время, естественно, многое поменялось в голове, многое поменялось в мире, и все вот это вот нужно соединить и сделать такой. Правильный симбиоз того, что было, то, что стояло у истоков группы Крюгер, с тем, что сейчас. Ну, соответственно, звучание, конечно, новое такое, будет более свежее, более современное. Вместе с тем мы не будем уходить от э, классического звучания того Крюгера. Это будет вот такое что-то в духе э, рожденного мраком.
1: Ну, я сейчас предлагаю послушать композицию с этого еще не высшего альбома под названием «Кровавый голод». группы Крюгер александр хаммер продолжаем беседу ну раз уже заговорили о видеоклипах то хотелось бы узнать о них поподробнее и сами какие они будут сняты и песни расскажи поподробнее
2: песни в основном ну как сказать так вот понимаешь одна песня называется комета летит вперед это концептуальная песня в общем о байкерском духе я долго думал что же вот влечет людей на мотоциклах куда они едут, какая у них цель в жизни, какая концепция и потом пришел к выводу, почему должна обязательно быть какая-то глобальная концепция люди просто едут э, на мотоциклах, они едут к горизонту, им нравится движение, им нравится рев мотор им нравится быть частью этого металла, частью этого механизма и в голове у меня возникла аллегория с кометой спросил у кометы, куда она летит комета летит вперед, вот также и байкер едет вперед, и не обязательно, что какая-то там глобальная цель впереди. Вот об этом хотим снять клип, чтобы там было движение, были мотоциклы, был хром, были такие яркие девчонки, брутальные мальчишки. Все это вместе там с бензином, вместе с гаечными ключами, с цепями, с мастерскими, с дорогой, с костром. Вот, в общем, такая вот концепция короткого фильма там на 3-4 минуты в стиле за гранью закона чтобы было интересно смотреть чтобы экрана телевизора там просто вот пахло всем этим моциклетным миром мо- мо- вот следующий клип который хотим снять на, на песню вирус 어, здесь уже такая мистическая эротика присутствует это как идея самой песни вот это вот когда перера- человек перерождается там сначала бегают мальчики и девочки по улицам и потом в них как бы вселяется вирус пубертата Пубертата, как я его назвал И они превращаются в совершенно как бы других людей Вроде бы тот же мальчик, но он какой-то уже другой И девочка, но она уже другая И она уже не девочка, а девушка Мальчик уже там, юноша, парень И что вот в этот момент происходит? Конечно, в одной песне сложно описать всю картину вот, Происходящего с человеком Но тоже с помощью аллегорических образов Которыми насыщен тот же самый там, тяжелый рок, поэзия тяжелого рока, это можно передать, то есть создать определенное настроение и в таком же вот, брутально, мистическое, готическо эротическом духе мы хотим снять клип тоже. Ну, и, соответственно, из э, такого тяжелика, кровавого-голодного, трэшевого тоже будет один клип, который впитает в себя общую концепцию альбома, может быть, это будет на песню «Кровавый голод», может, еще еще на какую песню мы посмотрим. Вот потому что кровавые головы тоже наши фены слышали. И соответственно нам может захотеться освежить их эмоции и дать им и другой музыкальный материал, подкрепленный видео рядом.
1: А кстати, вот вопрос по поводу байкерских принадлежностей. Какому, так сказать, ты клубу отдаешь больше предпочтения? Ну, для меня в моей голове
2: существует глобальный такой. Мировой байк-клуб, байк-движение, предпочтений никаких особых нет. Есть просто от определенный дух байкерства, висящего такой над брутальной планетой Земля, которая живет своими законами. То есть во многих мирах и измерениях есть мир там менеджеров, есть мир овощей, есть мир обывателей, есть мир рокеров. В этом мире рокеров есть своя параллель. Рокеры-байкеры, есть другая параллель, там, байкеры, там, на спортбайках и так далее, там, подобное. Так что, вот, для меня, все это глобальное, и какой-то акцент на каком-то конкретном клубе я ставить, не, не ставился такой задачей, да и не имею какого желания.
1: Хорошо, а вот на политические, так сказать, темы ожидаются какие-то новые песни? С политикой, в принципе, для себя разобрался.
2: Окончательно понял, что это есть большая игра, которая или более честная, или менее честная. Что касается вообще слова «честь и совесть», то в политике это имеет редко прямое отношение. Это непрофессиональные качества, говорящие о непрофессионализме политика, если его очень сильно тяготит, совесть и честь. И в своем определенном этапе творчества Который очень сильно настораживал поклонников тяжелого урока. Я, в общем-то, высказал все на эту тему, исчерпав ее для себя до конца и выдав все ответы на все вопросы практически, которые меня интересовали. Вот, сегодня я снова как бы вернулся к рок-н-роллу, к металлу, к трэшу в период вот этой вот всеобщей истерии, это самое квазиполитическое, как я ее называю, непонятной буре эмоций. Но, в общем, для меня это понятно совершенно. Я могу все это разложить по полкам, откуда корни как это все подготавливалось и как это все происходит. Но меня в данный момент это не интересует. Я сейчас предлагаю всем радиослушателям послушать песню «Власть толпы».
1: разобрались как насчет гастрольного тура
2: по поводу гастрольного тура в общем-то мы не заморачиваемся у нас очень много работы по воплощению в жизнь тех песен которые написаны их написано очень много и хочется успеть все сделать все сделать качественно красиво воплотить все идеи чтобы песни ожили и пошли народ нашим феном, А как получится уже с гастролями, это уже
1: будем, будем смотреть по обстановке. — Саня, а как расскажи, как обстоят дела с проектом «Хаммер» и расскажи вообще о нем. Как он появился, как он зародился и для чего? — Был определенный период в творчестве Фрюгера,
2: когда все участники коллектива были заняты какими-то своими делами. Но участников у нас немного, у нас было трое. И, собственно говоря, я был при обилии музыкальных идей, концепции, текстов, новых экспериментов. В общем, ребятам было бы невозможно оторваться от решения каких-то бытовых своих проблем. И я подумал, в общем-то, почему бы не поработать с другими музыкантами в это время. Тем более, что давно уже там видел великолепных музыкантов, играющих в других коллективах, и даже там общался с ними на предмет того, что неплохо было бы когда-нибудь там в будущем поджимовать, там что-нибудь сделать. В общем, решил, что настало время как раз вот объединиться на время, на короткое, на длинное, может быть и навсегда, с другими музыкантами и сделать такой параллельный проект. Хотя в Крюгере я тоже пишу весь материал, можно сказать, что это тоже там мой сольный проект. Но, тем не менее, у нас там был такой уже сплоченный спаянный коллектив, организм. К тому моменту группа Крюгер представляла из себя коллектив, который на нашей отечественной сцене среди известных групп был самым долгоживущим, долгожителем. Постоянный состав, я имею в виду, постоянный состав, да. Уже у этого постоянного состава была своя творческая энергия, несмотря на то, что там все песни пишу я, все участники коллектива вносили в песню свое творческое зерно в, в, в концертное шоу, в записи. А здесь совершенно новые такие песни, в которых я там несколько там отошел от такой традиционной рок н рольной тематики. Но, в общем, я никогда так сильно не придерживался, и ее всегда мне тянуло на исследовательские философские пути. И вот э, в этот период, в общем, записали несколько альбомов уже под брендом «Хаммера». Выпустили
1: там компакт-диски и представили их своим слушателям. Ну, там все-таки, на мой взгляд, да и, я думаю, со мной согласятся многие фэны, большую роль играет, опять же, та же политика.
2: Ну, да. Как раз это был период активного переваривания в себе того, что происходит, невозможно проходить равнодушно мимо там многих вещей, которые ты видишь вокруг себя, как на близком расстоянии, так и на далеком, там, по тем же средствам массовой информации, да и, собственно говоря, что там средства массовой информации. Все, что происходит э, сегодня, мы видим каждый день, э, в общем, воочию, не нужно быть особенно наблюдателем, это само просто лезет все в глаза вот и другое дело что многие люди не хотят этого замечать они хотят как бы жить в розовых очках и делать свою жизнь и себя приятно наслаждаться жизнью что ж у многих это получается если они сами себя не обманывают ну вот а я так как человек творческий в общем не мог это не отразить в своих песнях, потому что это меня очень сильно волновало да и сейчас конечно волнует просто я на данный момент собрал вот этот багаж, сделал свой творческий отчет по данному промежутку времени, можно даже сказать исторический отчет, да, и перешел к другой теме, потому что вот мир рок-н-ролла все равно развивается по своим законам, и проходит время, что-то меняется, что-то остается незыблемым, фундаментальным, и вот настало время опять рассказать о том, что что же происходит
1: в рок-тусовке. На твой взгляд, вообще, вот так вот, отходя от общения по музыкальной теме, что, на твой взгляд, сегодня происходит, вот, в в отличие от 25-летней давности?
2: Ну, сегодня уже установился какой-то определенный порядок в государстве. Люди воспитаны с определенной отличной, там, от советской идеологии, хотя она свои корни имеет оттуда, и все, кто сегодня находится у власти, тоже происходит родом из социалистического государства, взросленные идеологами советской системы, и вот они просто переварили в себе вот то, что завещали им великие наставники страны не сбывшегося коммунизма, и подают это уже в реалиях нового, нового времени, очень хорошо подправленными политикой глобализации (coughs) мирового духа вот этого вот общества контролируемых потребителей. Ну, раз
1: уж вспоминали про песню, про проект «Хаммер», я предлагаю поставить одну из песен. Песня из проекта «Хаммер», альбом «Дизель
2: Турботанк», песня называется «Один за всех».
1: Изоляцию. Сегодня у нас в гостях Александр Хаммер, лидер и группы Крюгер. Слушай, Саня, расскажи о процессе создания твоих композиций, если ты, вот, как говоришь, сольно сочинял одно, а вот как симбиоз происходит в группе творческий. Между участниками? Ну да. Ну, как правило,
2: возникает идея какой-нибудь песни, ну, вот как та же самая там вот, например э- комета летит вперед да? а вот я там думал о том куда едет байкер и куда летит комета и э- для себя представил вот это вот все вот это вот, летящего там по воздуху там байкера со шлейфом кометы и комета которая состоит там либо из мото механизмов либо просто как она есть и вот момент, вот, когда вот ты выживаешься, это вот так же, как книжку писать, главное, что войти вот в этот образ, вжиться в мир героев, и тогда начинает у тебя уже попутно происходить как бы саундтрек, возникать музыка, возникать настроение, как вот там «Кровавый голод. Да? Кровавый голод это отдельная же песня от того, так какие мотоцикл по дороге. Вот соответственно, там другие настроения, и уже у тебя и другой сюжет перед глазами, как бы такой видеоклип появляется. Потом так параллельно, там, допустим, возникает музыкальная какая-то вот такая вот основа или рива главный возникает, или какая-то гармоническая там, какая-то сетка и уже начинают какие-то вот отдельные даже слова, даже отдельные фразы даже начинать э, рождаться прямо вот может даже прям выскочить там, весь припев, например, или начало первого куплета, который э, дает или потом смотришь, это что это не начало песни, а что это откуда-то из середины уже по энергетике, которые несут слова, которые несет там мелодический рисунок, И уже начинаешь вокруг этого понимая, как, какой должен быть общий настрой, какие должны быть слова, какие, каких букв должно быть там больше, там А, О, или песня начинает как бы звучать уже в голове. Да, уже приносишь, например, вот этот вот практически готовый материал на репетицию, играешь его ребятам, покажешь как делать, они начинают уже вживаться уже в готовый уже материал, он уже в них прорастает уже вот это готовое зерно песня как, как зерно да и когда мы даем ей жизнь мы ее как бы взращиваем а чтобы у нее началась полноценная жизнь она должна э, быть донесена соответственно как можно большего количества слушателей она должна быть посажена в благоприятную почву самая благоприятная почва это средство массовой информации вот и если ты хорошую песню в виде э, аллегории хорошего зерна Великолепного, из которого должно вырасти красивое сильное растение. Бросишь на асфальт, вот, это зерно за- за- затопчет и ничего из него не вырастет. А если ты его посадишь в благоприятную для него среду, то оно, конечно же, вырастет, даст еще свои плоды. Там, либо в виде там, продолжения идей, которые заложены в песне, либо в виде там поклонников, которые ухватили вот эту концепцию, которая им пришла по душе, и которые они даже могут начать воплощать в своей жизни, жить по заветам этой данной песни, если она очень мощная. Там песня «Вера и религия», песни ⁇ Мы не станем другие ⁇ песни ⁇ Нация рок ⁇ но это, я говорю, наша рок-гимна. У нас, пожалуй, в Крюге рок-гимнов с концептуальными идеями, рок-движения больше всех, вот, я имею в виду, из известных рок вот Мы даже хотим, вот эти вот наши рок-гимны, которые уже прошли Проверку морской десятилетиями записать в новом видении, то есть основа остается та же самая. Когда песня играется на концерте, происходит ее как бы обтачивание, вот как камни попадают в воду, да, и их морско- морской прибой обтачивает, они со временем становятся уже такими совершенными э, для этой среды. И также наши песни в среде рок-н-ролла, когда они вошли вот в концертную живую жизнь, они там немножко изменились и мы хотим вот эти вот изменения которые концертные волны концертного там прибора концертного цунами энергию эту впилили в песни в живом исполнении мы хотим вот с этими как раз элементами уже записать песни вот сделать такой сборник значит, там из десяти хитов примерно да и записать их вот уже как бы как мы
1: их исполняем на концерте но только в студии уже Предлагаю послушать композицию из одной из, так сказать, рок-гимнов под названием «Нация рок». Основатель группы Крюгер Александр Хаммер. И мы продолжаем, так сказать, наш диалог. Все-таки расскажи об образовании группы. С чего начинался все 25 лет назад?
2: 25 лет назад была сначала группа Старый город, которая к тому моменту существовала уже 7 лет, которая там имела у себя большой там список проделанной работы, там, гастролей, людей, прошедших там в Воронеже, практически все. Почти музыканты там высшего эшелона, все прошли через группу «Старый город». И настал момент, когда захотелось что-то поменять, захотелось утяжелиться. К тому времени у нас пела Краснота Крис, великолепная вокалистка. И за пультом сидел тогдашний ее муж, звукорежиссером. Они вот так к нам и пришли из филармонии, там они так и работали в филармонии. Он был звукорежиссером, она была вокалисткой там в филармоническом коллективе. И мы э, вместе проработали года 2 или 3, я уже не помню. Наверное, года два, да, года два мы проработали вместе. Вот. У них возникло желание, там, как вот у семейной такой пары, так, они составляли творческую единицу группы, еще являлись, как бы, семейной парой. А семейная пара в группе, она свой кокон все равно, как ни руки там, вьет. И вот у них как-то возник, возникли такие свои желания по своим предпочтениям, э, так сказать, дать направление группе «Старый город». А это, если сказать там двумя словами, то это где-то было такое бонжовизация группы Старый Город, то есть как бы еще и уход в более легкую такую эстрадную манеру исполнения пения. У меня же наоборот, там и у барабанщика было желание убыстриться и убруталиться. И мы, в общем, там после такого жесткого хэви металлического разговора в собрании в группе Старый Город решили, что мы как бы, расходимся разными путями. Там, она-то Криса будет создавать там свой проект может быть, где она будет э, такой вот, который ей нравится, а мы э, возьмем э, направление там уже такой на, на тяжелый рок экстремальный, тогда это был там трэш и соответственно, сменив так вот кардинальное направление мы решили, что нужно и название поменять которое будет более конкретно говорить о том, что нам нравится тогда еще не было такой какой-то конкретной определенности по текстам мы просто подумали, что нужно, да, в соответствии с сумасшедшей музыкой трэша и э, сочинять какие-то тексты там либо про э, мистические силы, либо там про пиратов, либо там про <дивчонок> девчонок таких э, отвязных э, и э, сумасшедших мальчишек и про их веселую жизнь, которая происходит там в бассейне из боки вина и так далее. Подыскивалось название такое, хотелось, что такое сверлящее, шепот, сверло такое, как бы в металл входило, да. И я подумал, что вот, вот не повезло, то вот такое вот сверлящее название, как раз вот, то, что я в голове слышу, это группа Макли Крюгер, там, мы знаем, ничего найти мне не получится. И там, и фабрика смерти, там что-то было, и синдикат смерти, там, ну, в те времена, такое, и в конце концов меня как осенило, думаю, о, Крюгер, по-моему как раз вот, вот есть сверлящее звучание, да и, в общем, такой персонаж непотопляемый, как его не пытаются мочить ну, из известного фильма, ничего из этого не выходит. То есть, думаю, как корабль назовешь, так он поплывет. И вот нам пришло, пришлось по вкусу название «Крюгер», с тех пор
1: все пошло и поехало. А вот хотелось бы узнать, что дало начало московской жизни группы «Крюгер»? Случайно, не фестиваль «Железный мор?»
2: Вообще, э, вот начало э, группы «Крюгер» ознаменовалось с, с, мо, моим знакомством с Александром Трофимовым. Известный человек, культовая личность в рок-мире. Как раз, э, когда вот, заканчивался «Старый город» и начинался «Крюгер», он приехал в Воронеж, и мы с ним встретились там каком-то паф- на каком-то пафосном мероприятии. Меня с ним познакомил уже не помню кто. Он сидел за столом, э, такой важный варен, показывал э, плакады иностранных ансамблей, рассказывал о какой-то своей деятельности. Потом я узнал, что он является директором по рекламе фирмы Biz Enterprises Бориса Зосимова, которая проводила известный фестиваль, первый раз, когда приехали там, э, это самое, Metallica, ACDC и другие ансамбли. И вот э, мы с ним э, за столом разговаривали, выпили, конечно же, он пригласил меня к себе в гости в Москву приехать, но он не просто так пригласил, я говорю, что сейчас буду создавать новый проект, записывать песни в таком прям жестком ключе. Мы даже, честно говоря, сами не ожидали, какой у нас жесткий ключ получится, вот сами практически изобрели дед metal, хотя думаю, что трэш играем. Но там, в общем, различия не очень большие, главное, вот вокал, вокалы чаще. Вот, а так как я до этого никогда не, не пил, даже на, на бэках там, ну под гитару там, в общем, для пацанов во дворе пел песни. И мне пришлось искать э, такую манеру пения, которая позволяла петь э, со сцены. А так как в э, таких вокальных дайнах я все никогда не развивал, не занимался этим, то я начал попробовал рычать. И звучание получилось очень необычное. Э, нас оно даже шокировало, и мы думали, что ладно, побалуюсь, да и, и хватит. А на, на репетицию зашла знакомая девчонка, послушала и сказала, что это офигенно, что она вообще ничего подобного никогда не слышала И что это ни на кого не похоже, надо продолжать в таком духе Так что это вот девчонка, ее звали Женя, по-моему Она, в общем, благословила группу Крюгер на, на, на такое вот рычащее детовое шествование к своему Олимпу Ну вот, и я сказал Трофиму, что мы должны записать первые песни А он такой, меня удивил, своего такой прям какой-то позитивной э, прогрессивности он сказал что о да интересно привози ко мне послушаем если по ним понравится я говорю так мне тебе в Москву нужно приезжать то нужно будет удачу «Ну, а что приезжай ко мне в Москву эти встречи там все и мы записали через там месяц где-то э, первые две песни я позвонил ему говорю да да я тебя жду ну думаю просто разговоры такие приятные были за столом там под веселящие горячащие напитки а он говорит, да, да, все, я тебя жду уж, когда уж тогда привезешь. Я приехал к нему, взял кассету, отнес ее там в Безинтерпрайз, показал Бори Зосимову, Зосимов сказал ему, что вот, о, а что, давай, ребят, поставим там на Монстр Рок. Нормально играет, пусть там выступит Так что Саша Трофимов стал крестным отцом вот такого основного этапа, начала пути группы Крюгера, даже нам там... Уже как бы помогал с организацией концерта, вроде как бы даже был как частично нашим директором. Совмещая директор группы Крюгер с работой в этой серьезной прокатно-концертной компании. Ну там, в общем, у всех, как-то, кто там работал, были свои патронажные коллективы. Но вот Трофимов вот, помогал группе Крюгер, за что ему огромное спасибо и земной поклон. А касаемо фестиваля «Железный марш», расскажи. Фестиваль «Железный марш» мы посетили еще будущей группой «Старый город». Это был первый «Железный марш», и там выступала группа «Старый город». А, сказать, появились, появилась масса знакомств, тогда был как раз расцвет ХМР-движения, там трэша по всей стране, были вообще армии, толпы поклонников э, тяжелого направления, на всех стенах было написано ХМР, 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 во всех городах, на всех мостах, во всех туалетах, во всех поездах, везде были три буквы ХМР, да, и непонятным образом там партийные службы там и э, убийцы причисляли почему-то ХМР, вот три буквы ХМР к фашистским символам, ну тогда много было таких абсурдных вещей которые проросли своими ростками и, и еще и звучат эхом войны сегодня. Паук, конечно, молодец, он, он со своими подвижниками создал такой мощнейший фестиваль, который был прямым конкурентом вот, «Монстром рока СССР», хотя вот, допустим, у Мориса Зосима возможностей там всяких финансовых и административных было, наверное, побольше, но вот у корпорации тяжелого рок», которому, который к тому времени создал Паук уже была как раз это, 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 такая вот дикая энергия настоящего неотесного рока вот, эта вот энергия улиц, энергия простых пацанов энергия вот этой армии, которая составляла армию heavy металла тогда в нашей стране и он все это вот, как бы направил собрал направил при каких-то вот ну, тоже, тоже какие-то финансовые вложения были там спонсорские, но так как вот, ему приходилось все это самому там коммутировать и, и убеждать людей и вот подкрепленная как раз энергетикой вот от поддержки народной массы вот, 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 огромной революционной народной массы то фестиваль железный марш получился грандиозно уже в качестве крюгера приехали на второй железный марш вот и я когда стоял на сцене и смотрел в зал вот этот переполненный зал там он по моему этот Дворец спорта Сетвинский э, или не помню какой, крылья Советов, на 8 тысяч было рассчитано, а там, там туда набилось там, все 15, наверное, там просто, просто биток был, и вот эта вот единая эта, эта, эта масса фенов, которые постоянно пульсируют в одном порыве, э, и то, что им нравится, они начали, нравился они просто начинают с ума сходить, бешено трясли головами, я стоял, пел песню «Воин тьмы», и, и э, просто остекленевшим глазом смотрел на первые ряды фынов, У которых мне казалось, что бошки отлетят просто, И укатятся <соценно> к сцене Я не понял, как можно так э, вообще, маниакально, вообще, одержимо трясти головами Это какая вообще подготовка и, и должна быть у людей Потому что это очень тяжело делать физически А если человек не подготовлен, то на следующее утро у него шея отваливается Вообще, конечно, московская публика в этом была В плане была одной из самых прогрессивных вот, и я понял, вот по- поездив по стране, по- посмотрев на фанатов там, в других э- городах и отдаленных участках страны, я понял, что быть настоящим фэном – это тоже большая работа, большая подготовка. И настоящий фэн э- несет не меньшую энергетику, чем люди, стоящие на сцене. Он знает идеологию, он знает, как себя нужно вести, он знает, как вообще самому вообще вот, вот, входить в этот процесс вообще, рок-шоу, рок-концерта как отдавать там, на сцену свою энергию, как, как получать э, обмен энергиями. То есть и, э, он понимает, даже, мне кажется, люди, стоящие в зале, они осознают свою ответственность о том, как пройдет концерт, о, о, от своего поведения. Есть какое-то понимание, хотя, конечно, это такая, по большей части, больше анархическая тусовка, но вот есть, вот сравнивая фэном в разных городах там, да, я пришел к такому выводу, что настоящий финал тоже такая своя, это тоже статус, это своя как бы, такая профессия в роке.
1: Я сейчас предлагаю поставить
2: композицию э... из альбома «Рожденный браком» песня называется «Войн тьмы».
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях, лидер и основатель группы «Крюгер» Александр Хаймер. И продолжаем беседу, так сказать, посвященную 25-летию группы «Крюгер». Сань, в общем-то, ну, я думаю, не знаю, как часто тебя спрашивают об этом, но я думаю, часто, когда узнают о том, что группа, в принципе, «Воронежская», о твоем отношении, о твоих, так сказать, связях и контактах с небезызвестной тоже командой «Воронежской» «Сектор Газа». С «Сектором» мы
2: даже когда-то в начале творческого пути гастролировали по Воронежской области. Ну, соответственно, общались в гостинице. Общение наше было, конечно, не какое-то такое тесное, прям такое обнимательно-дружеское. Обычное общение было, потому что ну, они играли там свою музыку, мы играли свою музыку, и они там не очень пересекались. У них были совершенно другие фены, чем у нас. Могу сказать, что, конечно, Хой был очень талантливым человеком, может быть даже и гениальным, потому что вот, в общем, ухватить какую-то вот эту суть народного юмора там вековую в лучших традициях, может быть даже вот там скоморохов русских, но уже с новым пониманием вещать все это людям И находить такие вот забавные моменты жизни, показывать их с юмором, чтобы люди слушали, веселились, отдыхали, находить какие-то остроугольные камни и тоже раскрывать их суть со своей точки зрения. И все это цепляло сердца, не оставляло людей равнодушными, недаром же, конечно, у них там когда их записи попали там и сам от шоу-бизнеса и когда их повезли по гастролям то они иногда раз там собирали там по три стадиона в день очень четко ухватил это вот настроение очень э, идеальным образом оно совпало с тем что он хотел вот сказать и как бы, произошло сцепление произошла такая реакция на тот момент я честно говоря, даже не помню таких вот групп, которые бы вот так вот э, молниеносно там сметая все преграды на своем пути вознеслись вот к Олимпу и стали всенародными любимцами песни которых звучат изо всех там этих магнитофонах на всех рынках во всех уголках нашей огромнейшей страны и, и быстренько даже добра- добрались до там иммигрантских кругов даже за границей, где тоже их там захлеб слушали даже не человек там один, который живет в Германии, говорил, что я там люблю вот, иногда послушать сектора газа. Чем-то вот, понимаешь, вот хоть и там считаешь, что это жлобы, там все такое, но вот чем-то там, русским, вот когда ты находишься в долине, Чужбине, от них вот, там прям вот так и прет. Вот, сидишь, как будто ты сидишь, бухаешь там со своими там пацанами во дворе, там, или где-то там в деревне, там, в сарае, там, вот, вот этим коровьим навозом пахнет, вот это, Пошеницей там пахнет вот с кошной травой там пахнет и там и матерок такой там вот такой забористый правильно в нужное место там сказано вот так что говорит сань я там с удовольствием и на нас возьму да и послушаю сектор ну вот да наши пути так в общем-то не перекрещиваются особым образом уже потом когда э, там до меня донеслась песня его вот это вот роковой год может это мне достаточно. не верить да да я, я услышал и прям подумал о серьезной музыкой прям, занялся. Вот сейчас будет интересно, конечно, пообщаться, но его к тому времени, к сожалению, уже не было в живых. Вот. И меня вот это прослушивание этой песни, мне ее поставил наш техник, друг нашей группы, и техника по совместительству там на, на гастроли ездил Дима. А, мне поставил гэвплеер, я послушал, и вот под впечатлением этой песни я написал песню Кулигер, которая называется Соляви. Она как раз рассказывает о том, что вот хотелось с какими-то людьми в общем, пообщаться там, э, поговорить о каких-то вопросах, которые уже стали, так сказать, близ, близкие тебе и ему, там, найти общий язык. Но, к сожалению, там время оставлять свои точки над э, и этих людей порой уже нет
1: среди живых. Там. Да, но я хочу еще напомнить, вспомнить. Так, одну из песен, насколько известно, под названием ⁇ Зов ⁇ ты посвятил вроде бы Юрию напрямую ошибаюсь. Sure
2: да, это вот получилось так, что это уже вторая песня, посвященная <coughs> хую. Просто вот как бы наблюдая, как-то неосознанно наблюдая в мой, в мой прицел попадали люди, которые были музыкантами сектора газа. И я смотрел, что с некоторыми из них происходят нехорошие вещи. Гибель тоже или со здоровьем как-то плохо. И у меня даже создалось впечатление, я подумал, что как будто бы там собирает там на том свете опять сектор газа чтобы устроить гастроли там по преисподней что там и ребята которые его там позвали на, на тот свет они сказали еще Юрку, у тебя клевые песни мы тут тоже их хотим слушать ну вот и вот песня такая получилась трагическая брутальная с, с некоторым философским содержанием и как раз вот я почему там таких ужасов понаглал У нее потому что у Юрки было пристрастие, он даже одно время ко мне приставал, когда вот у меня был этот э, период как раз вот мистики, я приставал, чтобы я ему э, там продал за любые деньги э, эти книги по, по магиям я себе собирал тогда, просто так не, не, нельзя было купить в магазине вот. разные книги, нужно было искать и они продавались там частями в разных городах, на гастролях я всегда ходил искал книжки, и одну себе собрал просто всю часть там книга черные и белые магии там со всякими каббалистическими знаками там все вот и я ее еще хотел там в общем оформить по -по правильному по -по всем магическим делам тогда еще там это касалось все-таки чернокнижья хой очень сильно любил все эти дела он даже себе переписывал фильм ужасов на на кассету и ходил просто слушал фильм ужасов и его, его звуковую дорожку целый день, там как, как музыку. Для того ему это все это нравилось. И Я в песне Зов как раз отразил все эти вампиры, в и так далее. Там, то, что его, что его забавляло. Ну, по крайней мере, при нашем с ним общении, когда мы с ним разговаривали, там, вот я пару песен каких-то ему тоже соло записывал в студии, как раз и вот мы с ним тогда разговаривались на эту тему. Вот. Да, ну и в этом как раз мы с ним пересекались в, в, в интересе к мистике, к потусторонним мирам, в поисках вопросов жизни, в понимании того, что в, в этом измерении в нашем человеческом жизни не заканчивается, что это только часть большой жизни, которая распространена там по-разному по вообще мыслимым и немыслимым участком и сознания, Вселенной и всего чего угодно, до чего мы даже додуматься не можем, в силу ограниченности своего разуму да а вот по творчеству мы как бы тогда не сходились совсем там вот эти вот песни такие там частушечного типа это было совсем не мое вот а потом раз даже даже администраторы хотели на наш концерт совместный помню сделать в каком-то кинотеатре в Биберево он находится вот. и говорит ой вот, так обрадовался когда там я говорю давай с крюгером сделаем вот, Класс, отлично все ну вот ну вот дело не дошло не до концерта не до нового общения уже с с новым пониманием там рок-музыки рок э, ходим Э, к сожалению да талантливые люди очень часто уходят э, из этого мира не по своим желаниям да в связи с этим вот э, раз уж разговор зашел давайте послушаем песню зов из нашего альбома зов
1: Хаммер – лидер и вокалист группы Крюгер. И мы продолжаем беседу, так сказать, уже подходя к концу эфира. Саня, расскажи немного о съемках клипа «Зов». Насколько известно, они такие, во-первых, скандальные получились и достаточно вроде как долгие, если не ошибаюсь.
2: Да, сами съемки клипа Зов, э, в общем-то, заняли небольшое время, недели две мы снимали этот клип с переездами на разную натуру, там и в лесу мы снимали, и в особняке снимали, и в каком-то в, в подземном баре э, мини-концертной площадке рубили, снимали. А вот подготовки клипа, да, они продолжались три месяца, каждый день, причем все декорации были сделаны вручную, все косточки, там мы изобрели новую концепцию, сделали барабаны такие зомби-барабаны как каждый барабан представлял себя череп все стойки барабаны состояли из костей микрофоны тоже были стойки как будто руки вылезли из земли костяво и держит микрофона нам Но новые новая концепция придумали себе специально новые образы джина стала такой демоницей вампиршей я ожившим скелетом дракона с по мне тоже вот этими, то есть такой был еще как бы змей горыныч Состоящий из черепов. Даже у меня была гитара э, пентаскалд, которую я э, давно уже изобрел, но воплотил в этом клипе, который состоял там из пентаграммы, э, сделанный там из, из плоти и из костей, и, там из позвоночников, из жил. Флики демон Басистской флики предстал видеть флики демона э, огненного цвета. В общем, э, в неимоверных одеяниях. Э, это было грандиозно. Это получился в принципе шедевр и э, человек который нас снимал михаил э, оператор профессиональный талантливый э, креативный человек понимает что нужно сделать а барабанщик тоже танкер сидел за этими э, барабанами с в виде палача там кровавого и вот мы воплотили все у нас даже вампиры из могилы вылезал там мы в лесу снимали вырыли яму могилу, в лесу ночью шел дождь, запихивали туда вампира. Мы очень сильно переживали, что идет дождь, а потом оказалось, что это даже было хорошо, оригинально. Обычно зомби из могил вылезают там, когда слуха, когда пыль идет, а здесь он вылезает, у нее черный цилиндр, на нем видны подтеки воды, там вот все. Да, и э, вот эта вот вечеринка, когда мы там свиную голову подаем, когда вампиры сидят, когда идет. Перерождение вот, музыкантов и тех, кто сидит за столом батских тварей. Э- великолепно. Люди подошли э- э, с большой ответственностью и интересом к съемкам фильма, к воплощении в другие образы, там, в колдуньи, там там все эти котлы все это изготовлялось вручную. В результате мы смонтировали такой великолепный, конечно. Никого не оставляющий равнодушным э- клип зов. Э- вот, а даже неустойчивые психические люди там после этого клипа пытались, не пытались, а подавали на нас и в суд, и в прокуратуру за то, что мы там проповедуем сатанизм. Они вообще не, не поняли, ну, дураков хватает, они не, вообще не поняли, о чем песня, хотя у нас в песне написано там вот в интернете, о чем эта песня, для тех, кто не очень может понять, вот. но тем не менее, да, нам это эти люди попортили много крови, но, в принципе, мы довольны э- этой работой, довольны, да. И п- песня получилась хитовые и съемки, и в общем люди, которые понимают цену настоящему искусству и как оно дается, ч- чем оно. Музыканты жертвуют от него, они оценили высоко клип, работу, вообще все, вот эту вот э- ручную работу каждой детали, каждой декорации.
1: Да, я думаю, если б хоть посмотрел этот клип, ему бы понравился. Да, Сань, расскажи о своем отношении к таким действиям, когда РПЦ запрещает э, выступление Марлина Мэнсона, Кеннибл Корпс, вот хотят запретить грядущий тур по России и так далее, ряд команд отечественных, а также западных.
2: Здесь э, множество аспектов. Ну, во-первых, религия сама по себе является, конечно, бизнесом. Вера это совсем другое. Вера и религия разные вещи. Религия, соответственно, являясь бизнесом, четко наблюдает за рынком сбыта и смотрит, чтобы, например, не было конкурентов на этом рынке, чтобы не вещались никакие другие идеологии. Это так вкратце. Это во-первых. Во-вторых, сегодня время эпатажей, особенно время эпатажей, потому что происходят такие события постоянно. То там девчонки-панки что-то спели, то то -то какие-то требования там, кто-то вещает новые истины и говорит, что нужно переделать мир и жить совершенно по другим законам. Ну вот, а кто-то тоже не хочет упускать свой шанс и на волне того, что вот был скандал с, с Панка ансамблем может быть, тоже Хочет еще один акцент поставить на том, что вот мы не хотим, чтобы рокеры вещающие какие-то непонятные вещи шествовали там по городам и весим и внушали молодым ребятам какие-то чернушные мысли. Хотя вот, собственно говоря, ну рок-концерт, он является шоу, это как спектакль, но мы же не можем запретить там Булгакова, Мастера Маргарита или другие там вещи, которые сказки там наши. Русские народный где там Кощея Бессмертного показывают. Ну, точно так же и здесь нужно все-таки относиться с философским пониманием, потому что это музыканты, это артисты выходят на сцену и показывают спектакль. Вот у нас есть вещи, которыми действительно нужно заниматься. Духовно-нравственное разложение, например, вот люди, ратующие за массовое там, проведение всяких гей-парадов, программы по телевизору. Которые разлагают молодых людей Вот этим надо заниматься четко И прекращать этому путь к душам, к сердцам и к умам молодых людей вот. А уж художник должен творить У него есть свое понимание замысла, у него есть свои идеи и пусть он их воплощает И в конце концов насильно никто никуда никого не тащит в зал Если там люди выходят на улицу и начинают публично там демонстрировать какие-то там дела это одно, тут хочешь, не хочешь, а увидишь. Это может повлиять. А если люди показывают художники-артисты в зале свое шоу, это даже более локально, чем телевизор. Телевизор можно случайно включить, а на рок-концерт случайно не попадешь. Тут нужно билет, как минимум, купить. Поэтому, ну, пусть люди делают свои шоу, ничего в этом страшного нет.
1: Да, и касаемо вот темы РПЦ, я думаю, будет актуально прослушать песню Крест и огонь.
0: Ты на дне эй, в другом Только знак на тобой и крест
1: лидер и вокалист группы Крюгер Александр Хаймер. А, Салют, ск- расскажи немного <coughs> о своем отношении, так сказать, к металлической вообще сцене за последние 25 лет. Насколько она изменилась на сегодняшний день? Сцена и, ну, твои коллеги по цеху.
2: Конечно, металлическая сцена значительно изменилась там за 20 лет. Изменения разного плана. Для кого-то, например, это плюс, для кого-то минус. Но в любом случае люди стали лучше играть и лучше петь. И коллективов, которые профессионально выступают на сцене, качественно играют качественную музыку и пишут неплохие тексты, появилось в разы больше. Вот это вот на аппаратура, конечно же, тоже там стал лучше качество звук на концертах там, в начале девяностых, в конце восьмидесятых. Очень часто был звук, который, в принципе, слушать было, слушать было там невозможно. Но тогда было общее увлечение тяжелым роком и для людей в зале достаточно было просто взять, взять там аккордный гитаре с фусом и уже там люди с ума сходят там, два часа. А сегодня уже нужно выдавать качественный продукт. Но вот из минусов для меня, на мой взгляд, что, конечно, рок-культура все дальше и дальше уходит от своих корней. Изначально же рок, так и называлось, музыка бунта, даже там писались книги типа «Тигры в гитаре», «Новые бунтари», всякие такие вот фильмы снимались. И очень большая часть социальных проблем присутствовала всегда в рок-музыке, либо проблема возрастения, либо политика. Соответственно, дельцы шоу-бизнеса взяли это быстро под свой контроль, потому что политической власти не нужны бунтарии. Не нужны какие-то непредвиденные вещи, все должно быть контролируемо. И э, дабы не перегружать творчество рок-групп большой большой смысловой нагрузкой, им постепенно придали статус певцов каких-то сказочных баллад, певцов э, мистики, певцов каких угодно. Мотивов только не остросоциальных. Ну, некоторые группы позволяют себе, конечно, спеть какие-то остросоциальные тексты про компормпированных ментов, про наркотики, про ну, массу. Я повторять не буду, так, в общем, все это знают на слуху. Казалось бы, вот группа поет остросоциальные тексты. Но эти остросоциальные тексты, как бы... Стоят свободы. Стоят свободы тем, кто действительно поет остросоциальные тексты и кто касается запрещенных тем. А про, например, коррумпированных ментов хоть обпойся, о них и так каждый день газеты пишут, потому что пара надо выпускать. Поэтому вот у меня даже часто спрашивают люди, а вот как бы почему вот вроде бы группа поет остро социальные тексты, а она вот выступает везде. И я ребят, она вещает истины со сцены, которые так всем известны. Они не страшные для власти, эти, эти ребята. Да, они поют такие вещи, но вы же сами знаете, вам же не раскрывают глаза на какие-то... Стороны теневые которые упорно замалчиваются и упорно стираются из записывающих головок в мозгах людей. Какие-то вещи, которые знать всем это просто нельзя. Вряд ли это поймут люди в своей массе, но на всякий случай лучше это не доводить там, до, до сознания и до это размышления над этим людей. Мало ли, а вдруг задумываются, а мыслящие люди опасны. Вот эта сторона, как, как бы, конечно ухода рока от настоящих таких бунтарских тем, она меня не радует. А ведь наше государство до сих пор изобилует массой тем, о которых могут пить рокеры. И дух рока вот в нашем государстве, он не иссякает. Какой-то мне кажется, не особо умный человек один раз сказал, если человек там продолжает играть рок в 40-50 лет, значит он до сих пор не повзрослел, не поумел. Я могу сказать другое, что вот если мы возьмем лучших там, представителей рока, то это люди далеко не глупые, а даже наоборот. И если э, люди в 40-50 лет продолжают петь рок, это не говорит о том, что они не повзрослели. Это говорит о том, что, например, государственная система например, не повзрослела и до, до сих пор находится в, сцене, в тернейджерском состоянии, допускает массу ошибок, массу каких-то вытворяет вещей, о которых есть кому спеть, есть кому это показать. Вот так вот я бы повернул вот этот вот вопрос. Вот как раз к этой теме подходит наша песня, которая называется «Достали».
1: посвященный 25-летию, так сказать, подошел к концу и все-таки задам традиционный вопрос, Сань, что ты можешь пожелать, так сказать, нашим радиослушателям, своим фенам, просто каким-то случайным слушателям, так сказать, и всем маниакальным трэш и дед фенам?
2: Я хочу пожелать всем правильным людям, во-первых, позитивной стабильности в своей жизни, во-вторых, оставаться верными красивой музыке, настоящему искусству. В-третьих, хочу, чтобы каждый обрел свое счастье и был уверен в своем счастливом завтрашнем дне. Ну и, конечно же, ура мы все, верность своим корням, любовь к нашей Родине и удачи и счастья. В программе изоляции во главе с Сергеем хочу пожелать оставаться таким же неравнодушным, освещать интересные и злободневные вопросы нашей рок-культуры. И доносить это до слушателей, до ребят, до фенов, которые это, этого очень ждут и очень любят, когда такие вот яркие люди показывают им свое видение мира и раскрывают глаза на какие-то интересные вещи. До встречи на концертах. Напоминаю, что в этом году юбилей группы Кривира 25 лет. И сейчас послушаем, наверное,
1: песню, которая, так сказать, подводит финальную черту нашего разговора «Мы не станем другими». Итак, в гостях был Александр Хаммер и вечно ведущий Серж Фромхелл. До новых встреч!